0: Ciao, benvenuti in questa nuova puntata del frontendista imbruttito. Io sono Lorenzo e sono prima di tutto uno sviluppatore frontend su Stack React. Oggi ho pensato di dedicare questa puntata a uno di quegli argomenti un po' tabù, un po' portato sotto tono all'interno dei tavoli tecnici e anche dello sviluppo. Sto parlando, guarda un po', del routing. Sì, ma che cos'è prima di tutto il routing? Come potrei spiegarlo a mia nonna? No, che cos'è il routing? Beh, Il routing è molto semplicemente quel pezzo di URL che tu vai a scrivere all'interno della barra di ricerca dopo il dominio, quindi può essere pippo.it slash qualcosa. Ecco, bisogna curare il routing perché? Per tanti motivi. Il primo motivo più importante è la SEO. Ecco, immagina che il uh, motore di ricerca Google, come qualsiasi motore di ricerca, la prima cosa che vede nel nostro sito è appunto l'URL, quindi il dominio e tutto quello che viene dopo. Quindi avere un routing efficace che fa subito capire a Google di cosa stiamo parlando, direi che è già un ottimo lavoro che noi possiamo fare no? a livello SEO. E questo sicuramente ce lo vanno a confermare i tanti SEO specialist che sicuramente sono... In ascolto Bene, punto numero due è che il routing è veramente importante quando noi dobbiamo andare a fare una condivisione con un nostro amico, perché come ho già spiegato più volte su LinkedIn e se non mi segui su LinkedIn vai a seguirmi, io sono Lorenzo.defrancesco. Vediamo il caso più importante, ovvero eh, la conclusione di una vendita all'interno di un e-commerce. Quindi io ho scelto l'articolo che voglio acquistare e ho bisogno di un parere di un mio amico. Quindi io devo fare due azioni, condividere la mia esperienza con questo mio amico attraverso un link, per esempio, e poi andare ad acquistare il mio prodotto. Quindi abbiamo due azioni da fare. A questo punto io che cosa faccio? Prendo il link direttamente dall'URL e glielo mando al mio amico per esempio via Telegram, via WhatsApp, messaggio eh, di Facebook o in qualsiasi altra maniera. Adesso continuiamo ad immaginare se questo link invece di portarmi sulla stessa pagina che stavo guardando io, mi portasse su una pagina che è leggermente diversa, per esempio cambio il colore dell'articolo. Allora qui i casi sono due, il mio amico mi dà un'opinione su un articolo che è sbagliato, quindi io faccio una acquisto oppure scelgo di non acquistare su un'opinione che è sbagliata perché parte da un loro articolo sbagliato. Oppure, questione numero due, io e il mio amico andiamo a discutere su come vedere entrambi lo stesso articolo, che è ancora peggio perché io ho perso il focus su quello che dovevo fare, io dovevo acquistare questo articolo, mi serviva solo un'opinione esterna. Ecco, in questo caso sfortunato, il routing mi ha fatto perdere una vendita perché il routing non era abbastanza efficace per descrivere correttamente l'articolo che io stavo guardando. Ecco, questo problema in un e-commerce è drammatico e infatti quando si affronta questo problema ovviamente dopo che l'e-commerce è andato online arriva il suo specialist e ti dice guarda che queste eh, configurazioni della tua applicazione non mi permettono di fare condivisione di articoli. Perfetto, a questo punto la domanda è Si può fare qualcosa prima? Eh, A voglia se si può fare qualcosa prima, però bisogna parlarne e nessun corso parla di questi aspetti, che non sono aspetti puramente tecnici, bisogna solo impostare le cose in maniera un attimino più intelligente ed è eh, la differenza che fa un junior che è appena iniziato e una persona un po' più middle, un po' più senior che questi problemi nella sua vita lavorativa li ha già affrontati e quindi sa bene che bisogna prevenire. Quindi, eh, volendo fare un summary di questa prima parte, io direi che il routing deve essere descrittivo al 100% di quello che io sto andando a mostrare all'utente, prima cosa. Seconda cosa, deve essere SEO friendly. Come per esempio, potrebbero essere tutti quegli articoli scritti in WordPress attraverso il permalink. Cosa succede? WordPress quando scriviamo un articolo e inseriamo un titolo va a creare un URL dove all'interno direttamente dell'URL c'è il titolo così da essere più SEO friendly quindi Google sa già che cosa si può aspettare all'interno di questo articolo e questo chiaramente eh, contribuisce a tutta quella che è la strategia SEO Un altro punto vitale per il nostro routing qual è? È il fatto che questo qui deve essere internazionale Prendiamo ad esempio una applicazione barra una pagina chiamata www.pippo.com Quando io vado in www.pippo.com slash about us mi aspetterei in teoria una pagina in inglese. Quando andrò su www.pippo.com slash chi siamo mi aspetto una pagina in italiano. Il contenuto è lo stesso però sta cambiando la lingua. Questo lo posso fare anche per esempio con un una particella prima del eh, mio routing quindi potrei avere www.pippo.com slash lingua quindi slash t o slash en slash about us questo però chiaramente cozza con la nostra strategia SEO se il signor Pippo che è un cassiere va a vendere solo in Italia allora è chiaro che io dovrò andare a fare una strategia SEO localizzata per l'Italia e tutto il discorso che ho fatto qui perde di significato quindi quello che io ti voglio dire è stai attento a qual è in generale la strategia SEO che voi volete utilizzare e se questa qui deve essere una strategia SEO di tipo globale oppure targetizzata paese su paese. Un altro errore veramente comune che io vedo tantissimo soprattutto nei junior e in tutti quei siti fatti veramente molto in fretta è che non si fa caso al fatto che ci possano essere delle rotte che eh, appunto non portano verso nessun contenuto quindi questa cosa va intercettata, va logata e quindi portata eh, in qualche modo agli sviluppatori e vanno predisposte delle pagine di tipo 404 e 500. 500 sono per esempio per eh, framework come Next.js e dove ci potrebbe essere qualche problema all'interno del server side rendering. E allora io devo portare una pagina 500. Invece, pagine 404 eh, ce ne possono essere avalanghe. Se ora nel mio sito wwwpippocom slash abruzzesi non riesco a trovare questa pagina, io non posso lasciare l'utente con una pagina bianca o ancora peggio, con un errore generico. Questo utente se ne andrà, non tornerà mai più sul mio sito e anzi forse mi lascerà anche una recensione negativa, il che è peggio del, del peggio. Quindi pagine 404, pagine 500 sono all'ordine del giorno, bisogna farle e, ci cioè, agganciamo quel, con questo argomento, bisogna chiudere tutti i buchi. Quindi il mio sito non deve avere dei buchi di routing, io non devo mai vedere la pagina bianca. Potrà sembrare veramente strano, però effettivamente ci sono tante, tante pagine bianche all'interno dei siti e anche all'interno delle app. Faccio un esempio banale per chiarire le cose. Mettiamo che io sto all'interno di una sezione chiamata slash products slash eh, prodotti per la casa. Questo può essere un tipico link che mi dà eh, la SEO. Fatto anche male, perché da una parte inglese e da una parte italiana. Allora, all'interno di questo link io entro e vedo i prodotti per la casa. Perfetto. Se però l'utente, e vi assicuro che lo fanno, cancella l'ultima parte e va in slash products, si ritrova con la pagina bianca a questo punto noi l'utente l'abbiamo perso irrimediabilmente apre Google, si fa un'altra ricerca non comprerà più dal nostro sito perché ha avuto una brutta esperienza oppure se ho fatto un lavoro di marketing veramente pesante tornerà però ha comunque un pregiudizio sulla nostra piattaforma non è il migliore dei modi per concludere una vendita ecco perché bisogna curare questi buchi li devi curare Affinché non ci siano nella tua applicazione o nel tuo sito. E questo non è un argomento tecnico, quindi può affrontarlo sia un junior sia un mega senior. Si tratta semplicemente di andare a cercare tutte quelle dark pattern che potrebbe un utente andare a eh, incontrare. Ah, inoltre a questo eh, lo strumento Google Analytics mi permette, anche, se ho usato bene, di andare ad individuare live. Queste dark patterns in cui gli utenti vanno a scontrarsi. Sì. E quindi chiaramente io in un'ottica di continuous development, continuous integration, posso andare a fissare questi piccoli grandi bug, che però fanno di un prodotto eh, mediocre un prodotto ottimo se io vado a curare queste piccole cose. A questo punto direi che possiamo passare al prossimo argomento. Argomento molto importante ed è l'argomento del routing pubblico e privato. Come sai, nei siti ci sono delle zone pubbliche e delle zone private sto pensando no, per esempio alla zona del profilo che è una zona totalmente privata e eh, per esempio nella, nella zona della vendita che chiaramente è una zona pubblica la vetrina è sempre pubblica in modo totale che l'utente ha cioè, il suo acquisto, veda le sue cose senza registrarsi arrivi al carrello e lì vado a inserire i miei dati però questa qui è una strategia eh, di tipo marketing, di cui non ci occupiamo. A questo punto cosa ti posso dire? Ti posso dire che eh, le rotte vanno raggruppate in due grandi categorie, rotte pubbliche e rotte private. Ho fatto un post su LinkedIn per far vedere come si raggruppano. A questo punto proviamo a fare insieme un esempio sul profilo. Io potrei avere una rotta chiamata slash profile, e poi potrei avere slash profile slash wallet per la gestione del mio wallet personale, carte di credito o cose del genere, slash profile slash orders, quindi i miei ordini. A questo punto tutto ciò che sta sotto profile deve essere in qualche modo protetto da autenticazione. Cosa fanno di solito i framework che generano le applicazioni? Vanno per ogni rotta a specificare il livello di permission o il livello di ACL noi no, in maniera più intelligente andiamo a dire che tutte le rotte sotto slash profile quindi pippo.com slash profile slash qualsiasi cosa e slash profile stessa devono essere sotto autenticazione del tipo l'utente è autenticato a questo punto io posso gestire in maniera molto più intelligente la mia autenticazione questo perché? perché ho centralizzato il problema e quindi se cambia la regola io la cambio una volta e non la cambio per tutte le rotte Oltre al fatto che se domani ci dovesse essere slash profile slash friends, quindi vado ad aggiungere una componente social, allora questa rotta sarebbe già protetta dall'autenticazione. E in questo modo chiaramente il mio sviluppo è molto più veloce. Ok? Perfetto. Proviamo a inserire per esempio una parte che è disponibile solo per esempio agli amministratori di sistema. Potrebbe essere www.pippo.com slash users e poi chiaramente un classicone slash user slash id utente dove id utente è il parametro quindi potrebbe essere slash users slash 47 slash user slash abc Ecco, anche in questo caso le condizioni sono due quindi l'utente deve essere autenticato più l'utente deve essere amministratore Ma dove vado a inserire io questa condizione? Devo andarla a inserire proprio a livello di routing, quindi gli utenti registrati questi pa- pattern non li vedranno proprio, vedranno un bel 404, ovvero la pagina non esiste, invece gli utenti amministratori potranno chiaramente entrare. Ecco, questa è una gestione efficace del routing, il routing va assolutamente ragionato, per esempio ci sono delle applicazioni, Faccio caso quando vai in giro su internet, dove la parte di app sta sotto barra app, mentre la parte di amministrazione che noi non vediamo è slash admin, mentre la parte pubblica è tutto il resto, per esempio. Quindi questi sono dei modi più o meno intelligenti per andare a gestire eh, il routing. Parte del routing, attenzione, non la gestiamo solamente noi lato front-end, ma potrebbe anche gestire un API gateway. E nel caso che ti ho fatto vedere prima, slash no? app slash admin, solitamente slash app e slash admin sono due eh, sottorotte che vengono eh, generate dall'AP gateway, ma questo ne parliamo casomai in un altro podcast perché è un argomento cross front end eh, sistemistica. Volendo tornare al lato frontend, quello che ci tengo a dire alla fine di questo podcast è che ho parlato per veramente tanto tempo e non ho fatto nessun esempio di tipo codice. Questo perché? Perché tutte queste best practice che io sto portando sono fatte per essere fruibili sia dai più junior, quindi le persone che stanno iniziando, sia da quelli lì un po' mid senior, che casuali conoscono già e si sono già fatti le ossa andando a sbattere sui problemi, che ho raccontato alla, nella partenza di questo podcast quindi io vorrei chiudere con questo pensiero che anche se sei junior cerca di fare caso a queste cose cerca di capire il tuo software in generale come è strutturato a livello di routing e cerca di fare delle domande alle persone più senior del perché hanno previsto queste cose e non queste altre cose cerca di capire se ci sono dei buchi non serve tanto e fai una grande figura in azienda Ultima cosa, ma non meno importante, chiaramente cerca di capire se il routing è stato protetto in maniera corretta, perché una delle cose che i frontendisti fanno meno caso è la protezione, quindi la CL, delle routes. Mentre i backendisti con le loro API, chiaramente essendo sempre pingati anche da hacker, ci fanno veramente molto caso, noi frontendisti invece no. Quindi io con questo chiudo e spero di averti dato un piccolo consiglio per fare più bella figura in azienda in modo tale che tu possa spiccare sempre di più si cresce consiglio dopo consiglio ma soprattutto si cresce facendo quindi metti in pratica subito quello che hai ascoltato in questo podcast e la tua azienda e i tuoi colleghi inizieranno ad esserti grati perché avranno sicuramente meno bug e meno bug vuol dire che si vende di più in generale io con questo chiudo ti ricordo che se il podcast ti è piaciuto, per favore mi farebbe molto piacere che tu metta un segui, metta un mi piace su questo podcast in modo tale che mi fai capire che sto andando nella direzione giusta. Io sono Lorenzo e ti saluto e ti do arrivederci alla prossima puntata.